0: JUNGPUBLIK mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Muslehi.
1: Herzlich willkommen zu JUNGPUBLIK, hier ist Frederik, heute leider ohne Sina, der ist verhindert, dafür aber mit einem sehr interessanten Gast, der viel zum Themenkomplex der EU erzählen wird und der auch mit seiner Initiative positiven Populismus verbreiten möchte. Hören wir erstmal den Einspieler.
0: Benedikt Kau wurde 1995 geboren, studiert Liberal Arts and Science mit dem Fokus Neurowissenschaften in Freiburg und Maastricht, ist Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung und gründete vor zwei Jahren mit zwei Freunden das Projekt Why Europe. Hier ist er an der Seite von mehr als 30 Mitgliedern aus zwölf Ländern als erster Vorsitzender aktiv. Die Idee laut Selbstbeschreibung mit positivem Populismus für die europäische Idee werben. Hierzu dient vor allem die mit über 25.000 Likes versehene Facebook-Seite. Im letzten Jahr wurde das Projekt mit dem European Public Communication Award ausgezeichnet. Schaut man sich regelmäßig die Instagram-Stories von Benedikt Kau an, sieht man, dass er den Großteil seiner Zeit in Zügen zwischen seinen Studienorten Maastricht und Freiburg, seiner Geburtsstadt Dresden und der Hauptstadt Berlin verbringt. Im September muss er aber wohl den Flieger nehmen, dann verbringt er 18 Monate in China.
1: Schön, dass du da bist, Benedikt.
2: Vielen Dank, freut mich sehr, Freddy.
1: Ähm, ja, Benedikt, steigen wir ganz seichte ein, wenn man Why Europe, also dein Projekt, schnell auf Facebook überfliegt, postet ihr lustige, diskussionsanregende Bilder zur EU. Dahinter steckt aber ein wenig mehr. Willst du erstmal erklären, was Why Europe überhaupt genau ist und wie es zur Gründung des Projektes kam?
2: Vor etwa zwei Jahren, so kurz nach dem Brexit, hatten zwei Freunde und ich, wir alle drei Studenten in Freiburg damals, das Gefühl, dass wir irgendwie aktiv werden müssen und es so in der EU nicht oder in Europa grundsätzlich nicht weitergehen kann. Und wir hatten die Idee oder das Gefühl, die Art und Weise, wie Populisten während des Brexit-Votums aber auch hier in Deutschland und in anderen Ländern derzeit kommunizieren, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir haben uns gefragt, warum können wir nicht... Genauso simpel und persönlich und emotional kommunizieren wie diese Populisten während des Brexit-Votums, während äh, wie die AfD es tut und so weiter, aber das Ganze pro-europäisch tun. Und das insbesondere auf sozialen Netzwerken, wo immer mehr auch äh, verletzende, rassistische und antieuropäische Botschaften zu finden sind. Warum können wir dem nicht einen positiven Entwurf? entgegensetzen. Und letztendlich haben wir nicht lange gewartet, sondern relativ schnell Accounts auf Facebook, Instagram und Twitter eröffnet und dort angefangen genau diese typischen quadratischen Instagram-Bilder zu posten. Ganz simpel, ganz niedrigschwellig, emotional und persönlich zu versuchen, was die EU im Einzelnen für für jeden unter uns tut und das so so herunterzubrechen wie möglich. Also immer zu sagen, was genau tut sie eigentlich im Alltag, versuchen diese komplizierte EU-Sprache zu vermeiden und so, wie gesagt, ein positives Bild von Europa zu vermitteln.
1: Richtet sich das an eine bestimmte Zielgruppe oder ist das erstmal allgemein an alle 500 Millionen EU-Bürger?
2: Gerne natürlich an alle 500 Millionen, aber wir haben in der Tat präferierte Zielgruppen. Erstens. Schon eher junge Leute, einfach dadurch, dass wir nun im Gegensatz zu Pulse of Europe, die Organisation, die auf den Straßendemonstrationen macht, wir uns eher im digitalen Raum, also auf sozialen Netzwerken bewegen und das auch weiterhin tun werden. Dadurch, wie gesagt, Fokus eher auf junge Leute. Grundsätzlich haben wir es uns zum Ziel gegeben von Anfang an, dass wir eigentlich unsere, ja, eigentlich die Leute, erreichen wollen, die uns vermutlich nicht mögen. Wir wollen eigentlich am liebsten die Menschen erreichen, die vielleicht kurz davor sind, die AfD zu wählen, die vielleicht kurz davor waren, für den Brexit zu stimmen oder dafür sogar gestimmt haben, aber die möglicherweise noch gerade so auf eine proeuropäische Seite gezogen werden können. Und das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, eigentlich immer aus unserer Blase herauszutreten und genau an diese Menschen Heranzutreten.
1: Ja, können wir ja gleich einhaken, weil ich wollte, sonst hätte ich folgend gefragt, wie das so ist. Eigentlich bewegt man sich ja vor allem in sozialen Netzwerken immer sehr in seiner Blase und wenn dann was Proeuropäisches gemacht wird, erreicht das im Zweifel ja auch eher nur die Leute, die schon proeuropäisch eingestellt sind. Wie schafft ihr es denn dann, an die Leute heranzutreten, die eher antieuropäisch sind oder europakritisch?
2: Das ist genau die Frage, die wir uns intern wirklich ständig seit zwei Jahren stellen und wir haben die nicht fertig beantwortet. Es ist sehr schwer, aus der Blase herauszukommen, denn wir können, ich, wirst, du, wirst du auch dir denken, die Leute, die uns jetzt geliked haben oder alle unsere, unsere Follower auch auf Twitter, das sind alles pro-europäische Leute. Es ist, ich glaube, der, der, die Schwelle ist sehr hoch für Leute, die beispielsweise nicht pro-europäisch sind, dann eine ähm, proeuropäische Seite zu liken. Das, das macht man in der Regel nicht. Oder ich glaube, der Kreis an Personen, die so Diversität, so sehr schätzen, dass sie Seiten liken auf Facebook oder auf anderen Netzwerken, die eigentlich nicht ihrem Meinungsumfeld entsprechen. Ich glaube, diese Gruppe ist sehr, sehr klein. Insofern müssen wir andere Wege finden. Einer ist beispielsweise äh, Facebook-Gruppen, also gerade in AfD-Gruppen, in Pegida-Gruppen und so weiter, Einzutreten und dort dann Beiträge zu teilen. Allerdings hatte ich damit, um hier auch mal ein negatives oder ein nicht funktionierendes Beispiel zu nennen, das hat nie richtig funktioniert. Da kam kein Diskurs zustande. Man wurde da sehr schnell dann herausgeschmissen und man hatte nur das Gefühl, da, da wird schon ganz stark abgeblockt. Also vielleicht waren wir da auch schon, sind wir ein bisschen zu weit gegangen aus der Blase heraus. Was wir ansonsten sehr viel tun, ist Targeting und, und Werbung. Und damit stellen wir tatsächlich die Facebook-Algorithmen ein bisschen auf den Kopf, denn der Sinn der Werbung ist ja eigentlich, die Leute zu erreichen, die das Produkt kaufen wollen oder die eine die die eigene Meinung oder die, die die Meinung der Seite mögen. Aber wir tun genau das Gegenteil. Wir targeten die Werbung auf Menschen, das kann man sehr, sehr genau auf Facebook tun, auch auf Instagram, auf Leute in einer gewissen Altersspanne, die beispielsweise ein paar, sagen wir, rechtspopulistische Parteien äh, gewählt haben oder die zumindest geliked haben und vielleicht noch ein paar andere, vielleicht noch Wohnort, wo wir wissen, dort gibt es viele Menschen, die vielleicht im Moment etwas benachteiligt sind und wo wir wissen, dass die Statistiken der AfD beispielsweise sehr ähm, positiv, äh, positiv für die AfD aussehen. Und so suchen wir uns dann ein Umfeld zusammen. Was dann sehr oft gut funktioniert, ist, noch einen anderen Aspekt drin zu haben. Beispielsweise äh, ein Bild mit einer Katze. Das heißt, ein, irgendein Katzenmeme, das aber gleichzeitig irgendwas mit Europa zu tun hat. Und das targeten wir dann auf Leute, die gleichzeitig die AfD gut finden, aber auch Katzen. Das heißt, da haben wir so zwei... Anknüpfungspunkte. Und es wird dann doch oft geliked von Menschen, wo wir glauben, die stehen wahrscheinlich unserer Mission eher kritisch gegenüber. Das Tolle ist, aber die finden das Katzenbild nett. Und das Thema dann vielleicht nicht, aber kommentieren dann. Und dann hat man die Leute ja im Diskurs. Das ist ja das Wichtige, dass wir, dass wir nicht irgendwie auch, also in diesen Blasen verbleiben, sondern dass wir wir können die gerne ein bisschen verärgern, all die Menschen. Aber dass wir dann irgendwie in eine Diskussion kommen. Und sobald Leute kommentieren auf sozialen Netzwerken, dann haben wir sie. Und wir haben ein großes Team inzwischen an Leuten, die gar keine Bilder produzieren, gar keine Inhalte, sondern nur an den Kommentaren arbeiten, die Leute dann auch äh, viele Fragen zu stellen, äh, was deren Vision beispielsweise von Europa ist und denen vielleicht auch ein bisschen proeuropäisches an die Hand zu geben.
1: Ja, und wie sieht die Resonanz dann aus? Also schafft man es dann auch wirklich Diskurs zu führen oder sind das doch sehr verhärtete Fronten?
2: Unterschiedlich. Wir haben, das will ich hier nicht verschweigen, natürlich viele Fälle von, auch Hasskommentaren, auch äh, einfach Kommentaren, die ich als äh, Fake News oder als ähm, einfach extreme Vereinfachungen nennen würde. Wir bekommen auch Nachrichten in die Richtung. Aber von Zeit zu Zeit haben wir auch immer wieder extreme positive Beispiele. Ich kann da vielleicht ein Beispiel. Nennen, das war vor einigen Wochen, da hatten wir eine Diskussion in der Kommentarspalte mit jemandem, der wirklich absolut anti-EU war. Ein Beispiel für diese Argumente ist beispielsweise: Ja, die EU ist ein großes neoliberales Netzwerk und äh, tut nichts, was irgendwie äh, den, den, den Menschen gut tut. Gleichzeitig kamen wir dann auf das typische Thema: Die EU ist komplett undemokratisch. Und dann hat sich das so zugespitzt, bis er irgendwann einen Kommentar brachte: Nennt uns doch bitte mal oder nenn mir doch bitte mal ein Beispiel, wo wir mitbestimmen können in der EU. Und dann haben wir nur mit einem Link, ich glaube, einen Satz geantwortet. Ja, nächstes Jahr im Mai sind Europawahlen. Du kannst die Abgeordneten direkt in deinem Land wählen. Und an diesem, diesem Tag findet das statt und informiere dich doch hier über die Parteien. Und dann war Ruhe. Und ich glaube, das war keine, keine Resignation. Ich, oder ich glaube, das war keine Ruhe. Okay, jetzt bin ich total wütend. Sondern ich glaube, das war wirklich ein Moment des zumindest ein bisschen Einsehens. Ich will nicht sagen, dass dieser Mann jetzt... Pro-Europäisch geworden ist. Aber ich glaube, dass, er, dass wir ihn wirklich zu einem Punkt gebracht haben, wo er gemerkt hat, okay, ganz stimmt das, was ich hier gerade erzählt habe, nicht. Und vielleicht sollte ich wirklich mal auf diesen Link klicken und mir sehen, was diese Europawahlen nächstes Jahr sind. Und ehrlich gesagt ist es mir sogar egal, was er wählt. Wenn dieser Mann am Ende nächstes Jahr zu den Europawahlen geht, dann wäre das der größte Erfolg, finde ich, den wir, den wir hier herstellen können. Und diese Sachen, die passieren nicht jeden Tag, aber immer wieder. Und ich finde, das sind dann die wirklichen Erfolge unseres Projekts. Also
1: euch geht es fast eher um, um Partizipation als um, um, um wirklich absolute Europafreundlichkeit. Also euer Ziel ist es, die Leute zum Nachdenken zu bewegen und ähm, ja sich zu beteiligen an, an europäischen Prozessen und so weiter.
2: Nun... Gerne würde ich natürlich sagen, dass wir die Leute zu Europa-Freunden machen wollen. Aber die Frage ist, wie man da herangeht. Und ich glaube, dass Diskussion der Weg ist, die Menschen dorthin zu bewegen. Wenn wir einfach nur Bilder posten und die ganze Zeit nur davon schwärmen, wie toll die EU ist und wie wichtig und so weiter... Wie gesagt, dann verbleiben wir automatisch in der, in der Blase, beziehungsweise es wird immer schlimmer, denn dann werden uns die Leute ständig blocken. Wir können uns natürlich auch lustig machen, beispielsweise, was wir nicht tun, absichtlich. Lustig machen über die AfD und wir können äh, lachen über die Leute, die die EU nicht gut finden und die für den Brexit gestimmt haben und so weiter. Aber genau das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz oder unserer Meinung nach ist das genau die falsche Richtung. Wir müssen irgendwie zu einer gemeinsamen Diskussion kommen. Natürlich muss die in einem gewissen Rahmen stattfinden. Wir tolerieren keine rassistischen, keine verletzenden Kommentare. Aber dennoch müssen wir uns schon auch ein bisschen herauslehnen und äh, können nicht erwarten, dass Menschen sofort begeistert von der EU sind. Aber wir müssen diese kleinen Schritte gehen. Mhm. Grundsätzlich ist das Ziel aber natürlich, dass wir mehr Pro-Europäer <lacht> nach diesem Projekt haben.
1: Und äh, ihr lasst, lasst das ja unter dem Credo positiver Populismus laufen. Könntest du noch mal genauer erklären, was du darunter verstehst, weil Populismus ist ja eigentlich ein sehr negativ behafteter, äh, ja, sehr negativ behaftete Sache.
2: Absolut. Und ich sehe Populismus auch als etwas überwiegend Negatives. Wir verstehen positiven Populismus als ein rein kommunikatives Tool. Das heißt, wie ich am Anfang schon kurz erwähnte, wir hatten das Gefühl, die Art und Weise, wie die Populisten kommunizieren, das ist eigentlich ganz gut und können wir das nicht können wir das nicht übernehmen. Und wir haben so drei Hauptcharakteristika herausgefunden oder für uns entdeckt, die wir finden, das macht populistische Kommunikation aus und das macht sie auch erfolgreich und das wollen wir übernehmen. Erstens. Populistische Kommunikation ist simpel. Das ist wahrscheinlich auch am offensichtlichsten. Ganz kurze Botschaften, wir übernehmen nicht irgendwie ganze Texte der EU, kopieren die in Facebook hinein und dann muss man irgendwie eine Viertelstunde lesen, bis man da einen kleinen Gesetzespunkt verstanden hat, sondern wir ähm, reduzieren das auf einen Satz, manchmal auf wenige Worte. Zweitens, das finde ich den wichtigsten Aspekt, Populismus ist persönlich. Die stärksten Messages von beispielsweise rechtspopulistischen Parteien sind ja nicht über irgendwelche Statistiken oder irgendwelche ähm, Argumente mit, mit, weiß ich nicht, wie Migration beispielsweise der der ähm, Wirtschaft schadet, sondern es ist über konkrete Gefahren, wie beispielsweise dass Flüchtlinge, dass Flüchtlinge äh, Frauen vergewaltigen oder Dich, dich angreifen, dich bestehlen und so weiter. Ich sage gar nicht, dass diese Nachrichten an sich, ich, ich finde die schauderhaft, ich sage überhaupt nicht, dass die gut sind, aber das Prinzip funktioniert. Eben nicht zu sagen, was tut die EU und so weiter, sondern ganz konkret auf das Individuum zu gehen. Was tut sie für dich im alltäglichen Leben? Und dieser Fokus, das ist glaube ich etwas, was die EU ganz stark verloren hat in ihrer Kommunikation und was wir nachholen wollen. Und das dritte ist auch wieder relativ offensichtlich. Wir versuchen es so emotional wie möglich zu machen. Das tun Populisten sehr, sehr gut. Dabei, im Gegensatz zu den Populisten, und daher kommt dann auch unser Name, versuchen wir rein positiv zu bleiben. Während Populisten viele negative Emotionen versuchen äh, äh, benutzen, Angst, Schrecken und so weiter, versuchen wir mit positiven Emotionen dort einen Gegenentwurf zu starten. Und das sind so diese drei Drei Säulen, auf denen äh, dieser Begriff positiv über Populismus dann steht. Er ist rein kommunikativ gemeint. Das heißt auch diese Ablehnung von irgendwelchen Eliten und irgendwie wir sind das Volk und so weiter. Das tun wir alles überhaupt nicht. Es, uns geht es hier nicht um eine politische Meinung oder ein politisches Movement alleine. Uns geht es hier allein darum, dass wir die EU innovativ und etwas anders erklären wollen.
1: Populismus ist ja aber trotzdem immer eine Sache, die ein bisschen sich gegen etwas einsetzt sozusagen, in dem Fall bei euch, dann beim positiven Populismus geben, gegen Skepsis gegenüber der EU oder gegen Ablehnungen gegenüber der EU. Fahrt ihr denn nur eine positive Schiene oder bringt ihr auch mal Kritikpunkte ein? Also dass ihr auch mal ein bisschen hinterfragt, was auf EU-Ebene passiert.
2: Wir sehen uns selber als wirklich eigentlich neutrale äh, Organisation. Wir haben also keine politischen Meinungen und sagen insofern auch nicht, diesen und diesen Punkt finden wir schlecht in der EU. Gleichzeitig, das haben wir von Anfang an gesagt, sind wir auch nicht die Werbeagentur der EU. Wir finden also jedes einzelne Mitglied bei uns hat garantiert viele, viele Kritikpunkte. Ich kann auf jeden Fall für mich sprechen. Ich äh, stelle mir oder ich wünsche mir einige Veränderungen an der EU. Die Frage ist, wie wir das angehen. Wenn wir jetzt auf einmal kritische Posts bringen, dann, dann funktioniert unser Approach, Positive Populism, äh, positiver Populismus nicht mehr wirklich. Denn ganz simpel und emotional und dann kritisch äh, zu berichten auf sozialen Netzwerken, ich fürchte, das wird äh, zurückfeuern, das wird nicht funktionieren, denn dann äh, landen wir auf einmal, also dann wird, es, wird der Beitrag geteilt von Leuten, mit denen wir, glaube ich, nicht mehr so viel zu tun haben wollen. Das wird schwierig. Das heißt, was wir tun, ist in der Regel Fragen stellen an unsere Follower. Und das tun wir nun seit geraumer Weile. Zum Beispiel fragen, was findet ihr das wichtigste Thema für das kommende Jahr während der Wahlen? Wo sollte die EU sich mehr drum kümmern? Was sollte sie weniger tun? Findet ihr, dass äh, das Budget erhöht oder ähm, erniedrigt werden sollte? Solche Fragen. Gleichzeitig versuchen wir, den Diskurs in den Kommentaren zu pflegen. Und da möchte ich auch ganz klar betonen, unsere Bilder, die nennen wir positiv populistisch. Aber sobald man bei uns kommentiert und mit uns diskutiert, hören wir sofort auf, <lacht> Populisten zu sein. Dann äh, lassen wir uns auf lange Nachrichten ein oder auf lange Kommentare. Wir äh, sind dann sehr ausführlich. Wir wollen dann wirklich den Diskurs suchen und auch konstruktiv diskutieren. Und dort äh, sind wir auch völlig offen gegenüber kritischen Meinungen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, äh, die EU zu kritisieren von einem konstruktiven Punkt heraus. Also Menschen, die einfach sagen, ja, also ich will die EU abschaffen, weil es ist, weiß ich nicht, irgendein Bürokratiemonster. Darüber, glaube ich, können wir weniger weniger diskutieren. Da sagen wir dann einfach hier, guck dir mal die Statistiken an, wie viele Bürokraten eigentlich in der EU sind. Das stimmt, glaube ich, gar nicht so, dass du so eine Behauptung aufstellen kannst. Während andere Meinungen wie, ich bin zwar pro-europäisch, aber ich finde die, Aktuelle Migrationspolitik in Europa ist äh, schrecklich. Dann lassen wir uns sofort auf eine Diskussion ein und sagen, interessant, äh, weshalb denkst du das? Wie sollte es Europa besser machen? Und nehmen diese Beiträge auf und verarbeiten sie übrigens auch oft in weiteren Posts. Und wir waren jetzt immer mal wieder auch in Brüssel, bringen diese Themen auch dort dann ähm, immer wieder ein und sehen uns dann so ein bisschen die Zwischenorganisation zwischen der jungen Generation und der EU also dann wird ein bisschen von online
1: zu offline. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also das operiert ja vorwiegend im Netz, aber tragt das dann ja scheinbar auch in die, in Anführungszeichen, richtige Welt. Was habt ihr da dann für Aufträge?
2: Das ist ein Ziel, was wir immer mehr in Angriff nehmen wollen, gerade wenn es jetzt auf die Europawahlen zugeht. Wir wollen immer mehr genau diesen digitalen Diskurs erstmal digital führen, aber dann ja in die reale Welt tragen. Das kann ja noch digital stattfinden, aber dann beispielsweise erreichen wir die junge Generation eher auf Instagram und Facebook und stellen dort Fragen und leiten das dann weiter an Politiker, an Abgeordnete, an EU-Bürokraten und so weiter auf Twitter. Das Gleiche haben wir aber auch schon in Brüssel gemacht bei Meetings, wo wir darüber gesprochen haben, wie sich die EU-Kommunikation äh, verändern könnte, um mehr junge Leute zu erreichen. Oder auch andere Punkte immer mal wieder angesprochen. Gerade letztens hat uns einer Angesprochen, wie das jetzt klappt. Sein Flug wurde, glaube ich, gecancelt und er war sich nicht sicher, wie er jetzt mit den EU-Regeln dort Geld bekommt, denn die Flug Fluggesellschaft verweigerte sich. Und das sind dann Punkte, wo wir sehr gern dann auch, das fand ehrlich gesagt noch digital statt, aber dann auch die, die Leute sofort ansprechen aus der EU-Bubble, die dann möglicherweise dort was sagen können, helfen können. Und so versuchen wir da so ein bisschen, irgendwie bei gleichzeitig so Zwischenorganisationen zu sein, aber auch eigentlich diese L Lücke schließen zwischen EU-Bubble, und mit Bürgern, in dem hoffentlich unsere, unsere junge Generation auf sozialen Netzwerken immer mehr Fragen stellt, immer mehr europäischen Diskurs wagt und gleichzeitig die EU immer mehr auf junge Menschen und auch grundsätzlich natürlich auf, auf alle Bürger zugeht.
1: Und äh, findet ihr bei PolitikerInnen Resonanz? Also verschießen sich äh, euch gegenüber oder sagen die ja äh, voll das coole Projekt und äh, wir ziehen auch was für uns daraus?
2: Wir haben sowohl aus Brüssel von den Leuten jetzt aus der aus der Verwaltung als auch von vielen Abgeordneten, Politikern und so weiter bisher überwiegend sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ich kann mich jetzt spontan gar nicht daran erinnern, ob da mal kritische kritische Bemerkungen kamen. Wenn, dann sind die in der Regel, da haben wir eben schon drüber gesprochen, äh, im Hinblick auf, auf den Namen positiven Populismus gefallen. Ansonsten haben wir in der Regel äh, große Zustimmung erhalten.
1: Eben hast du ja nochmal angesprochen, dass viel... Dass hier auch viel diskutiert wird, hast äh, zur Kritik an der EU, auch von Leute, die, Leuten, die eigentlich europafreundlich eingestellt sind, ähm, hast du da das Gefühl, in dem Diskurs sind so ein, zwei Themen, die immer wieder kommen, was die Leute
2: stört? Ich glaube, das kommt sehr darauf an, in welchem politischen Spektrum man guckt, was ich im Übrigen gut finde, weil ich glaube, wir brauchen viel mehr politische Positionen zu Europa und viel mehr politischen Diskurs, der, der fehlt mir noch. Themen im Moment dominieren, glaube ich, dominieren die, die wir auch im nationalen Diskurs ganz stark haben. Das ist vermutlich Migration und Sicherheit an erster Stelle. Es gibt diese Statistik, das Eurobarometer, das ungefähr einfängt, welche Themen Menschen auf europäischem Level derzeit beschäftigen und wo sie gerne auch Handlung der EU sehen würden. Da steht Migration und Sicherheit, soweit ich weiß, an erster Stelle weiterhin. So ein Dauerthema auch, das ist, glaube ich, seit langer, langer Zeit schon, ist natürlich so institutionelle Reformen und wie wollen wir die EU in Zukunft gestalten? Das ist natürlich jetzt noch mal Aufschwung erlebt, das Thema durch die Vorschläge Macrons und jetzt auch durch die, äh, durch die Kommentare Merkels dazu. Also so die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Soll das irgendwann mal ein geeinter Staat, eine Föderation werden? Oder wollen wir es ungefähr so belassen und äh, vielleicht einfach nur effizienter machen? Also vielleicht sogar von den Leuten verkleinern und nur sich auf weniger Themen spezialisieren, aber dort dann mehr. Also solche Themen. Und drittens wahrscheinlich das ganze Thema Wirtschaft, aber auch äh, Jugendarbeitslosigkeit, manchmal Perspektivlosigkeit und natürlich auch Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Äh, auch den Euro würde ich da hineinzählen. Okay, das ist jetzt ein sehr großes Thema gewesen äh, ge geworden. Aber dieses ganze wirtschaftliche Thema, was wir haben, denn viele sehen, glaube ich, die EU schon noch als eine sehr wirtschaftliche Institution und das ist etwas, was oft kritisiert äh, wird und wo sich, glaube ich, in vielen Bereichen auch Änderungen gewünscht wird.
1: Wo findest du dich denn wieder? Was sind denn deine Hauptanliegen an was in der EU besser laufen könnte?
2: Ja, möchte ich nochmal bemerken, dass das natürlich jetzt absolut meine Meinung ist und wir mit Y-Europe keine vertreten, beziehungsweise äh, garantiert 90% Prozent unserer Mitglieder jetzt mir hier nicht zustimmen würden, sondern wir hm. sehr, sehr divers aufgestellt sind, wenn es um um Meinungen zu Europa geht und wir Leute wirklich von eher linkeren bis hin zu konservativen Meinungen alles vertreten haben, bis natürlich auf die jetzt die, die EU an sich als Ganzes kritisieren. Ich persönlich bin eher dafür, sich auf Aspekte zu konzentrieren, vielleicht auch sogar ein bisschen weniger zu machen, aber in diesen Punkten dann ganz, ganz stark zu kooperieren. Ich glaube, dass wir in Bereichen wie Umwelt, Wirtschaft und auch Themen wie Migration ganz, ganz stark kooperieren müssen auf europäischer Ebene, weil wir diese Themen ansonsten kaum mehr stemmen können. Gleichzeitig glaube ich, dass wir bei Themen wie im, in unserem Binnenmarkt vielleicht etwas zurückfahren können, wenn es um Regulationen gilt. Ich weiß, dass man da, das, ich kann da jetzt nicht auf jede einzelne Regulation eingehen, das sind Tausende, deswegen ist das sehr schwierig, immer so allgemein zu sagen, denn ich weiß, dass, es immer gute Argumente gibt für jede einzelne dieser Regulationen und äh, dass ein großes Abwägen ist. Dennoch glaube ich, da könnten wir manchmal das etwas entspannter angehen lassen auf, in, äh, auf europäischem Level und das eher dann da Freiheiten belassen für die Nationalstaaten. Ähm, also dort etwas freiheitlicher agieren, gleichzeitig auf diesen anderen drei Themen, die ich eben nannte, äh, viel, viel stärker kooperieren. Und das vielleicht sogar verpflichtend machen für Mitglieder der EU, sodass ähm, wir da nicht irgendwie zerfallen oder dieses Europa der Zwei-Geschwindigkeiten-Modell haben, sondern ganz klar sagen, wir brauchen hier mehr Kooperation und dann auch strenger werden mit möglicherweise ähm, Restriktionen und ähm, Strafen, wenn andere Staaten da nicht mitziehen.
1: Aber du bist ähm, per se nicht für eine größere Intensivierung von Institutionen oder von einem größeren Komplex auf supranationaler Ebene. Wenn man jetzt so an Visionsdenken geht, wie wünscht man sich die EU in 10, 20 Jahren?
2: Ja, da wird es schwieriger. Ich is, eben was ich meinte, war natürlich Realpolitik, wo ich einfach realistisch war, was ich für im Moment sinnvoll erachte. Und da möchte ich eine Sache sagen, es gibt im Moment oft gerade im pro-europäischen Spektrum die Leute, die sagen, jetzt gerade so ein Fenster mit Macron und Deutschland, wo man extrem viel ganz schnell durchdrücken könnte an Reformen und ganz viel mehr Integration jetzt ganz schnell. Ich glaube, dass das in kurzer Zeit hier enorm viel zu verändern oder also pro, pro mehr Integration zu machen, denn ich glaube, das wird zurückfeuern. Da habe ich ganz, ganz große Sorge, dass dann die nächsten Wahlen noch populistischer ausfallen, dass dass wir dann vielleicht noch schneller, also dass wir vielleicht erst so ein proeuropäisches Aufleben haben, aber danach es ganz schnell bergab geht. Zur Vision würde ich schon sagen, dass ich grundsätzlich mir eine Föderation oder eine viel stärkere Kooperation auf europäischer Ebene in Zukunft vorstellen könnte, in langer, langer Zeit, glaube ich, denn das, das braucht einiges, bis wir da so harmonisiert sind, dass das funktioniert. Ich finde da Ulrike Geros Vorschlag interessant, ich stimme ihr nicht komplett zu, aber dieses Europa der Regionen, wo man sagt, die Nationalstaatenebene eliminieren wir und legen alles, was irgendwie auf kleinster, also auf niedrigster Ebene nach dem Subsidiaritätsprinzip irgendwie geregelt werden kann, Wirklich dann auf auf kleine Regionen und dann vielleicht sogar Ortschaften und dann ist das nächsthöhere Level aber dann gleich das europäische und dort beantworten wir dann Fragen zur Umwelt und zur Migration und so weiter, diese großen Fragen und lassen eigentlich die nationale Ebene fast weg, denn die ergibt gar nicht so viel Sinn. Das finde ich sehr interessant als Vision, ob das alles im Moment so realistisch ist, bezweifle ich, aber... Wenn du eine Vision hören möchtest, dann würde es, glaube ich, am ehesten in diese Richtung gehen.
1: Jetzt aber apropos Wahlen. Du arbeitest, oder hatte ich ja gesehen, jetzt letzte Woche auf Twitter, dass du das, glaube ich, gepostet, gepostet, dass du mit ein bisschen daran arbeitest, wie man junge Leute dazu bewegen kann, bei der Europawahl 2019 zur Wahl zu gehen. Und wenn man sich jetzt mal die Wahlbeteiligung von 2014 anschaut, vor allem auch in Deutschland, wo wir im Vergleich noch eine relativ hohe Wahlbeteiligung haben. Wir haben in der Slowakei zum Beispiel glaube ich nur 16 Prozent gehabt. In Deutschland waren es zumindest noch knapp 50. Sind die schwächsten Gruppen, aber wieder die jungen Leute. die Und die allerschwächste sind die Leute zwischen 21 und 24, die ja bei deutlich unter 40, ich glaube bei 35 Prozent Wahlbeteiligung lagen. Wie erklärst du dir das und wie kann man das ändern? Weil es geht ja eigentlich dann auch um die Zukunft Ja, für eben diese Leute. für Oder auch für uns. Wir sind ja auch in dem Alter.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Ganz großes Problem. Ich finde die Zahlen immer wieder erschreckend. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das erklären kann. Ich erlebe unsere, aber vielleicht bin ich da auch in einer Blase unsere Generation eigentlich nicht als unpolitisch. aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwie da ein Gefühl der Resignation herrscht beispielsweise und die das Gefühl haben, man kann eh nicht mehr viel ändern oder auch diese das Parteienmodell nicht mehr mögen. Das sind so die die normal, also die die Erklärung, die ich mir irgendwie ja daherleiten kann. Aber es fällt mir schwer. Viel mehr Zeit, ehrlich gesagt, verwende ich in der Tat darauf, dass wir irgendwie Wege finden, die Leute zu mobilisieren. Und wie du schon eben richtig bemerkt hast, sind wir bei Y-Europe, aber auch in Kooperation mit anderen proeuropäischen Organisationen, obwohl das noch mehr werden müssen, glaube ich, ganz stark daran, Wege zu finden und vor allem Kampagnen, wie wir Leute mobilisieren können. Ich glaube, wenn man auf die Straße gerade geht und fragt, was im Mai stattfindet für eine Wahl, da werden die wenigsten dran denken, dass da Europawahlen sind, obwohl das eine der wichtigsten Wahlen sein sollte grundsätzlich. Das sind gerade in der jetzigen Zeit mit den riesigen Themen, die wir haben, wir haben gerade schon drüber gesprochen, sollte das, sollte das wirklich jetzt schon eigentlich ein Fokus sein und regelmäßig in der Zeitung berichtet werden, wie sich die Parteien positionieren und vielleicht auch ein paar Berichte über die europäischen Parteien. Aber ich sehe nichts davon. Insofern, das wird ein großer Fokus. Ich kann noch nichts ganz Konkretes sagen bis darauf, dass wir sowohl so eine go vote Kampagne machen wollen, also einfach mobilisieren, geht wählen. Uns ist relativ egal, wie ihr wählt, aber Hauptsache macht es einfach und einfach die europäischen Wahlen ähm, propagieren. Und zweitens auch dann... Ähm, die Themen anzusprechen. Also ich habe vorhin schon viel gesagt, dass wir Dis Diskussionen anregen wollen, Diskurs anregen und hier irgendwie überlegen, wie können wir jetzt diese Hauptthemen des Eurobarometers, Migration, Sicherheit, Ökonomie und so weiter, wie können wir die in den rationalen, konstruktiven Diskurs bringen im Vorfeld dieser Europawahlen und dann vielleicht auch genau das machen, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, diesen, dieses Wechselspiel zwischen Twitter, Facebook, Instagram und gleichzeitig auch der realen Welt irgendwie kommunizieren zwischen Politikern, dort Statements abfragen, Feedback geben von den jungen Leuten, von Instagram-Umfragen. Also und hier zu interagieren und wie gesagt, die EU und die Leute so nah wie möglich aneinander bringen.
1: Du sagst ja, dass viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden müssen. Findest empfindest du, dass die EU dann selber vielleicht zu wenig dafür tut? Weil es ist ja schon etwas komisch, wenn jetzt im Mai die Wahlen anstehen und wie du gerade sagst, wenn man jetzt rausgeht. Unsere Vermutung: Die wenigsten Leute wissen davon, dass Europawahl ist. Wird das einfach auch zu wenig kommuniziert von der Institu Institution an sich, dass ihr dann so einen Job machen müsst? Ich,
2: ich weiß nicht, wie es jetzt bei den Wahlen ist. Grundsätzlich gibt es schon einige einige Punkte die ich an der EU-Kommunikation der vergangenen Jahre oder teilweise sogar Jahrzehnte kritisieren würde, ich meine, ich habe mit zwei Freunden ein Kommunikationsprojekt gegründet. Ich glaube, das sagt schon einiges darüber aus, was ich teilweise von der EU-Kommunikation der letzten Jahre halte, muss aber gleichzeitig auch sagen, die Kommunikation hat sich in den vergangenen Jahren schon deutlich, deutlich gebessert und es wird auch immer, immer besser. Und sie bemühen sich. Also ich weiß, dass das Bewusstsein inzwischen eigentlich überall angekommen ist und ich habe das Gefühl, es tut sich inzwischen auch etwas. Bei der Wahl konkret, ich weiß nicht, ist es eigentlich, ist es die Aufgabe der der EU selber das überall zu kommunizieren, soll die, soll die Werbung schalten für eine Wahl. Ehrlich gesagt sehe ich hier auch die Verantwortung bei den Medien, darüber mehr zu berichten. Und ich verstehe nicht, warum, ja gut, die wollen natürlich was verkaufen, aber gerade bei unseren Öffentlich-Rechtlichen, die haben jetzt ja gerade schon wieder abgelehnt, nach einer großen Petition, dass äh, das Duell der Spitzenkandidaten äh, überall auf ARD und ZDF, glaube ich, zu übertragen. Wenn Ich ich hoffe, da lag ich jetzt richtig, aber so, so habe ich das Statement verstanden. Das ist, das ist beschämend und ich, ich verstehe es nicht. Warum dort nicht auch äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo man sieht, das Projekt steht wirklich, ich will nicht mehr sagen kurz vorm Scheitern, aber so weit vom Scheitern sind wir auch nicht entfernt. Warum man da nicht sagt, wir haben auch als Journalisten eine Verantwortung, hier mehr drüber zu schreiben, hier auch positiv drüber zu schreiben, hier mal nicht die undemokratische EU irgendwie anzuprangern, sondern klar zu sagen, Leute, hier habt ihr jetzt endlich die Möglichkeit, etwas zu verändern und darüber zu berichten, was für verschiedene Themen auf dem Tisch stehen. Und das sind viele. Also da lässt sich so viel zu entscheiden und so viele Themen sind auch in der EU inzwischen also haben, haben wir wirklich Einfluss. Das ist so eine wichtige Wahl. Das finde ich verantwortungslos, wie darüber berichtet wird. Ähm, klar sind die Journalisten da völlig frei. Sie können das machen, wie sie wollen. Aber das kann man nicht nur der EU in dem Fall anlassen.
1: Mhm. Liegt vielleicht einfach an dem Mindset, dass EU-Politik noch Außenpolitik ist. Ne?
2: Das äh, absolut sehe ich, seh ich völlig genauso. Ich glaube, es wäre eine hervorragende und wichtige Veränderung, dass EU-Politik mal ins Innenpolitik-Ressort kommt in den Zeitungen. Und ich... Erfolge ist immer, aber ich habe es bei keiner Zeitung bisher gesehen und würde mich sehr freuen, wenn ich das irgendwann mal sehen würde.
1: Okay, mit dem Appell an die Medien schließen wir dann auch die Runde. Vielen Dank, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen
2: hast. Ganz vielen Dank dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de